。今天那个上一次上一堂课的话，我们讲到就是呃，这个去世间最终必定有坏灭。而坏灭的因缘，一方面是因为万法的无常，另一方面也是因为众生的造的恶业比较严重，所以的话会加速这些气情时间的这个毁灭。如果说我们依照十善法和佛法教法来行持，不单是佛法，一些只要说是行持十善的这个教法的话，都可以感得天人欢喜。然后的话，互持于天，互持于人间，而且感到自然环境的话，就会比较平和。这样的话，就会呃，如果说是在人与自然之间的气氛非常和谐的时候的话，那天人也会洒下这个吉祥的这个花语，也会天人就会有诸多的互持。反之的话，如果我们人类的这个恶性变满，行为粗暴，对于自然界肆无忌惮的破坏。那所感召的这个灾难的话，那就尤为的多。所以，为什么今年世界各地啊，各种地方这种地震频发的灾灾、地震或水灾都风灾都非常的多？所以在巨社论当中就讲的话，这个大劫毁灭的话，需要二十个终结，其中十九个终结是毁灭友情世界。什么叫友情世界？就是人先毁灭，一个终结是毁坏这个气。气世界到了结坏的时候的话，那所有的友情就是从地狱开始，那就逐步逐步的就开始那个感受果报，然后转身到其他地方。然后业力稍轻的人的话，就可以依靠这个法性力产生喜乐的善心，然后依次向上转，啊，依次向上转。比如地狱的转为恶鬼，恶鬼的转为旁生。旁生的转为人，然后的话，人的话转身到天上，初禅的话转到那个二禅天，就是这样的转身。但是，即便转身在哪里，那总是在三界当中，迟早的话还是有堕落这一天。所以，为啥称之为轮回呢？就是这样上上下下，沉沉浮浮，轮转不息。这个在这个当中，多少个大劫已经。就这么过去了，所以经书上所说的，我们无始劫当中转身时候所投身的这种尸骨堆的比山还要高，比须弥山还要高。就拿释迦牟尼佛他自己说的，他说我在转身当中扮变成白色小狗的这个尸体，堆的都比须弥山还要高，何况像我们这种凡夫呢？曾经给大家以前也讲过，比如说刚开始的时候。我们人的话是怎么从这个色界天的光阴天，然后逐步堕落到欲界天？在这个当中，最终的话是因为呃，对，是因为这个，比如刚开始是贪着于地位，后来的话变为这个这种欲界天人以后的话，自身因为那个掀起了这种傲慢之心，后来的话恶法生以后，地位消失，逐步逐步的向下堕。所以的话，你投身为一个。即使转身为天人，修得再高，他也会面临着各种沉浮的这个现象。所以，在这个其他的一些经典当中，也有详细的记载。这个从这个光阴天那个，呃，从那些那最初的一些天人，他又是如何因为一恶法而逐渐的下堕的？呃，比如在这个《阿含经》当中的话，他就有记载，说是呃，《中阿含经》当中说过说。
过去的时候的话，有这个转轮王出世，叫鼎身王。这个鼎身王的话，他是奉持十善法，并且行持布施，而且国中有这些贫穷的人的话，都会给予这个财物去用。这个时代的话，估计就是当时那个应该还算是那个人民的这个福报啊比较丰盛的那个时代时代的事情。然后他的话就在国中广行布施，后来经过很长的这个时间，国中当中有这个贫穷者不能给予这个东西去，这个去给予和比较他匮乏的时候，这个人的话就转为很贫穷、贫困。他因为贫困的话就去盗别人的这个东西，就是偷偷别人的东西，偷物就被主人家就给捉住以后就就就捉住以后就送到这个。差地狱九星的鼎生王那里头去了，因为那时候的国王可是现在不一样，那时候的国王他都是住宿的也很简单，就好像一个长者的意思一样。然后就说说说天王啊，这个人盗我的物，愿这个大王天王的话能够去制裁他。这个国王就问这个人，那你你是不是偷他东西了？那个说，哎呀，我就是偷了，为什么要偷呢？因为我贫穷啊，如果我不能够不偷他的东西的话，我就没有自己没有办法自己去接济和生活。这个国王的话就把财物就给了他，并且给给就告诉这个偷盗的说说你回去以后不要再做这样的事情了，因为这个王他这么做了以后，大众的话就是。就会经常这么这个这个王经常这么做了以后的话，这个大众就会起一个心念，他说，呃，他说这个王这么好的，那我们也可以去偷别人的东西。结果就那些人就一一效仿，也去后来的话就各自行道，嗯、呃，所以然后到了以后的话，都说自己因为没有东西，所以才所以才需要偷别人的东西，哎、呃，因为这个道法。生的原因，大家就是以前是一个人，后来大家都去争相效仿的时候，因为这个道的这个恶业升起以后的话，呃，因为因为这个贫穷转偷盗的原因，这个恶法生了以后的话，人们这个寿寿命和这个那个和他这个庄严的这个程度，乃至于医报，就是地上长的这些庄稼的话，都都变得低越了一层。都变得低了点一层，所以那个时候，所以那个偷盗东西的这个人的话，他本来是八万岁，在人寿岁是八万岁的时候产生的这个事情，他是他八万岁，而他生下的这个儿子的话，也转为四，就变成了四万岁。所以这个过程当中的话，又经历了非常多的年，很多年，大概不是我们现在所讲的一年、两年、一百年、二百年，它是一个很长的这种时间。等到这个人数到人数四万岁的时候，这个时候又有人就是偷东西了，偷经常会偷东西，又把他送到国王那里头时候，这个这个国王听到这个东西，听到这个事情，他就想说：这个我国家当中有有人偷别的东西，然后我如果以前以前都是出了很多的财物给予这些偷盗者，呃。结果的话，并没有使这个偷盗的人就是转意，而且更加滋生了他们的这个盗心。今天的话吧，宁愿去做，给他们处以极刑。说，然后就说，如果我国中如果有偷盗的人，呃，然后就把他
捉住以后的话，就捆在那个高高的那个树那个杆子上，然后把头砍下来吊在上边。他就是做了这个想法以后的话，他就把这个贼，就是偷东西的这个人的话，就呃就把他就给呃那个就就给直接就给砍头了，头就砍了。然后的话，把他这个头就挂到高很高的这些地方。好，本来以前是因为偷盗，哎，后来的话，因为偷盗胜以后的话，而升起了恶法，就成为杀。这个杀的这个恶法的话，就开始兴兴起了。因为这个杀的恶法兴起多了以后的话，马上这个人的话，他就这个寿命呀，还有福报呀，一下子就又损减了。损减完了以后的话，比如说这个父亲是四万岁，儿子的话，孩子的话就就成了两万岁，就是这样的。所以在这个过程当中也是非常长的这种时间，我们就可以看得到这个人的这个人性的话是逐步逐步转恶，并不是说一下子就变恶，而是逐步逐步的转恶。所有的人刚开始的时候，可能就是说他偶尔这么一个人被被杀，但是又过了可能就很多这种年的话，哎，这个人寿两万岁的时候。以前的那些人都是这样，哎，就是可能这个过程当中有很多的人也被偷东西，然后也被杀掉，哎，但是那个时候的人，你偷没偷？他说偷了，偷了的话，他也心甘情愿，就是受受这个正法。如果偷的很多的话，他也心甘情愿就受这个正法，就就被就被砍头了，就是这样受到这个鞭打呀，或者各种各样的这种方法鞭打呀这种的方式。嗯，所以你看，在古代的时候，比如说这个人他干了坏事或者偷了东西，人家的话就就给他画一个地上画一个圈，让他站在这个里头，就是牢房，就把他关住。然后人家周围的人看到他都说：“哎呀，你这个人怎么偷东西啊？”然后他就惭愧的不得了。哎、嗯，但是后来，比如后来再过个几百年以后的话，这个人在偷完东西的话，人家可能给他哪里做一个什么，比如说手指头的话。给他断掉一截，人家一看他哦，这个人就是当过贼，呃，当过小偷，然后他一辈子都是有这个污点，所以他就一辈子的话，他就很检视自己。但到后来的不行了，那就得直接就砍头了，就这种的。啊、呃，就是可以从这个古古这个经典上去记载，就可以看到这个人寿是怎么样去转恶的。好，到人寿两万岁，那个两两万岁的时候，这个时候还是有偷盗的人，然后的话。他偷了东西，然后就就给就就又被抓过去，然后他就是想，哎呀，这个王如果知道我偷东西的话，要么会鞭打我，要么会罚我钱，要么的话就会把我这个绑在柱子上示众，要么就会砍头。哎、呃，我这话我这个不能，这次我不能说实话。其他的那些人，因为过去的话，那些人都不都不撒谎，他的话想，哎呀，我这次不能撒谎。呃，我这次不能说实话，就是给王就说，哎、呃，我说是我没有偷到，因为我没有我我贫穷没有物，不能不能那个不能给予那个什么，所以呃，人这个大概意思就是说，别人抓住他，他死活不认账，说我没有偷，我只是没有钱，以此原因就没有把他杀掉。后来的话，这个就产生了妄语和两舌。所以最早的时候，其实为什么在这个时间当中啊？你看，我们看过去古代的那些人，那些他们真的是非常的守信用，他们不会说是打妄语，也不会说是这些，就是说上古时候的人
，这个估计就是借就是上古时候的一些这个情况。但是他当时因为这个恐惧害怕，所以他就打了妄语，说了这个两蛇。呃，因为这个一说以后的话，马上因为这个缘起的话，人的寿命就开始变短，而且医报也开始转变。什么叫做医正报医报医报的就是。我们外在的山河大地的环境所生长的这种花木果树啊什么的都开始转变了。嗯，这个时候的话，就是说父寿两万岁，到孩子的话寿命只有一万岁了。在这个过程当中，可能又过了不知道多少万年。然后好了，在人寿一万岁的时时候的话，这个时候人的这个嫉妒心、这个还有邪淫就会增盛。这个时候，这个嫉妒和邪淫增盛，占就是说，就是增增长。所以，在这个状态下的话，人的这个寿命和他的这个这个呃外向的这个庄严还有医报也减又开始减一个大节。然后的话，这个时候的话，这个复寿的话是是一万岁，人寿的话是五千岁。在人寿五千岁的时候的话，呃。三法转增，这三法就是那个道，然后是杀，还有就是那个妄妄语，然后还有就是非非法欲，呃，然后恶恶贪邪法，这个时候的话，反正就是恶法兴兴盛了以后的话，哎，还那个好像是。呃，恶法兴盛以后的话，这个他的这个父亲的这个寿命的话，就是五千岁，然后的话，这个孩子的寿命又只能变为两千五百岁。因为这个，这个我们现在讲就是依照这个古文，阿含经上的古文，所以文词的话稍微有些生涩。嗯，到这个人寿两千五百岁的时候的话，富有三法转增，就是两舌、粗语和绮语。这两种在两千五百岁的时候的话，这这三种法的话，就是变得更加的猛烈。以前只是偶尔说说，可能现在的话经常开始要说，所以这个时候的话也恶法恶法增加，然后寿命缩短。在父亲两千五百岁的时候，这个时候孩子这个寿寿命的话只有一千岁的时候，在这个人寿也就是一千岁的时候。这个又有一个法增上了，这个叫邪见。那个时候的邪见，你想想，人寿一千岁的时候，这个邪见和我们现在这个邪见，那可就是完全是两个概念了。真的是，我们现在的话，这个不知道已经说是邪见的，不能再邪见了。嗯，这个就是邪见生，因为因因这个一千，呃，因为一千五百岁的时候，这个这个子寿一千岁。这个时候的话就是邪见生，好，邪见生了以后的话，那这个人寿的话又又开始减短，然后的话外在的这个山河医报大地的话也开始变化，人寿所感受的这种各种福报的话也开始变化。其实这点的话，我们都可以清晰的可以看到，比如很多的我们现在一些老人呀，对不对？年轻的时候啊，什么啊那个环境好，河里头也好，不管吃的东西啊，都是很健康的。基本没有那么多农药化肥。现在的话，他们觉得都已经吃不到那么好的水果了。为什么？就是短短五十年之内，我们所有的不管说是邪见还是贪嗔痴慢疑，都是增长的比过去几百年和几千年增长的还要快
，就是说我们现在这个状态的话，这个这个思想一波一波的这个革命，就搞得人的话，简直就是不知道该怎么哪个是对的了。所以在这个时候的话，父亲这一辈虽然是千一千岁的时候，孩子这一辈已经是五百岁了，在五人寿五百岁的时候，哎，这时候的话，就有人不孝敬父母了。而且不尊重沙门和凡事，不行顺事，在这个当中，所以我们可以看看佛在世的时候，这是人寿百岁的时候，也依然有很多那种人，他们就是也是对父母不好，对于沙门的话有很多的迫害，也是有的。所以释迦牟尼佛建立这个教法，一生当中跟各种各样的人经历了各种各样的这种这种调伏和降伏，我们就知道，那还是释迦牟尼佛在世的时候。所以我们在讲这个，为什么讲讲，就是告诉你，告诉大家，不管说是在转生到哪一个天道，乃至于人数八万岁的时候的话，它也是依次的轮转不息，而会有下降的时候。如果不能够解脱于轮回当中，那最终自己就就沦落到就很差的角角色。所以在这个五百岁的时候。就是已经就有不孝顺父母，以前都没有。以前虽然那些人说些妄语啊、气语啊，有些偷啊，但是对父母还是极为孝顺的。哎、呃，然后对于修行人还是尊重的。好了，其实在这个当中，就开始他们大概就是这个阶段的话，就开始分那个种姓。哎、呃，比如说你这个经常偷东西的这个，那你好了，那你生下来这个孩子的话，也是这个这个这个状况。然后的话，他就慢慢慢慢就把它隔绝起来了。就是分开了，就是分开了这种种性，这就最早开始种性的这种建立。虽然在共法当中还有不共的法，有些人他依然坚持这个，坚持这个修行，所以最后就慢慢变为这个凡治修行人和沙门他们的道德情操非常的高。啊、呃，不坚持的就慢慢就变为这个比较下的这个种性当中。然后在这个当中，他们。五百岁的时候，已经不尊重沙门凡事，不行这些顺应因果的法，也不做这个福福业，不做福报之事，而且的话也不看不到后世的罪业。当这个时候的，在过了 N 年的时候，父亲的这一辈的人寿是五百岁，等到下一辈的时候，这个孩子的寿命就会变为二百五十岁或者两百岁。就好像今天。在今天的话，好像是长寿就是一百岁，在那个时候就可就是觉得已经是很糟糕了，所以佛就开始在讲，佛就又告诉比丘说，在以后未来的未来九十，未来未来以后人寿十岁的时候，我们现在按人寿百岁时，释迦摩尼佛降世，现在佛已经有几千年过去了，那你想想。按佛经上所教诫的，每隔一百年人寿减一岁。如果减到十岁的时候，这个时候的话，这个女孩子生下来五个月就可以出嫁了。人的话，只有一或者一肘一一一肘高，哎、呃，或者说是两肘高这样的。那人寿在十岁的时候啊，那个时候产的一个骨叫叫做稗子。这个稗子的话，可能种大米的都知道这个稗子是什么。嗯，然后。就是呃，然后这个稗子的话，就是最好吃的这个美食，估计比现在的这个高粱还要难吃。哎、呃，然后那个时候的话，都是以这个糠和粮为，就是吃的算是最好的一些饮食。
那个时候的人的话，因为已经自然环境已经恶劣到无法再恶劣了，所有的衣服的话都没有什么衣服，就是以这种皮动物的皮和人的头发来编织出来的衣服就是好看的，然后以那些刀和剑作为自身的庄严，啊。然后那个时候的话，所有的酥油、还有盐、蜜、甘蔗，一切全部都没有了。哦，我们现在也是，有很多一些好的这种水果呀，吃起来一点都没有过去吃起来那么好吃和那么甜了。这就是众生福报衰败、恶法增长以后，福报、正报、医报都在衰败。为什么说哎，你这个人心呀很恶很邪的时候，五毒都俱全的时候，他的面容的话就长得就非常的啊不好看。但是这个这个对，就会就看着就会就是就比较就比较邪气。然后的话，偶尔得到一滴这个过去的那个从古代里头得到的那些种子呀，那些稻种啊，都都觉得这是很珍贵的东西，然后拿着铁盒子装起来。就想着以后能够把它种植出来，然后就可以吃得到了。但是那个时候的土地已经贫瘠的不得了了，包括我们现在也是，因为我们的土地现在非常的贫瘠，所以要不停的去打化肥、农药，添加各种各样的这种饲料和农药。这种农药的话，通过植物又被植物吸收，最终的话又吃到我们肚子里头。吃到肚子里头的话，使我们的这个贪嗔痴慢疑更加的增盛，啊，更加的增盛。